0: Vai vale começar. Aposta ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io.
1: Fun Fast, Fair. Olá, estamos de volta para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, eu sou o Rodrigo Desconze e hoje vamos falar de Fórmula 1, é, os motores vão roncar, nós vamos falar um pouco da modalidade do esporte e também das apostas que envolvem a Fórmula 1 e para eu poder falar um pouquinho mais de qualidade sobre esse assunto que eu gosto, mas não domino, eu vou chamar quem está trabalhando, acompanhando mais de perto o mercado da Fórmula 1, as corridas, as apostas, seja bem-vindo, Lucas Teodoro, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Disponze, é um prazer para mim ser convidado aqui para esse ApostaCast e vamos falar de Fórmula 1, né? um esporte que o brasileiro ama que já acompanhou tanto, eu particularmente eu nasci em 96, o Senna morreu em 94, acabei não pegando ali a, a época talvez a mais gloriosa do Brasil, mas eu acompanhei o esporte ali por toda a minha infância também, um esporte que voltou a crescer muito, vem de uma temporada emocionante, acabou agora, deu uma pausa, é, pausa de verão agora, vamos falar sobre o que já aconteceu, sobre o que vai acontecer, dica de aposta, vamos lá, vamos que vamos
1: maravilha, maravilha. e é interessante você falar é, que você é da geração pós Ayrton Senna, né? Porque algum tempo atrás eu convidei aqui é, é um especialista em Fórmula 1 é, e que por acaso é da cidade que eu nasci lá, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E ele tem é, gravado todas as corridas de Fórmula 1. Antigamente ele gravava lá no VHS, sei lá, fita, não sei como ele foi conseguindo. Desde que teve aparelho para gravar, coisa assim, ele assiste todas. É um especialista, realmente. E claro, é uma visão de quem acompanhou o começo, a trajetória, tudo. E que é bem diferente da geração mais nova, ligada à informação, ligada à internet. É, antigamente era mais difícil obter informação. A Fórmula 1, é, é, ela deu uma mudada muito grande para o brasileiro, claro após o falecimento do Ayrton Senna existia muitas é, rivalidades entre o Senna com, com o Alan Prost e outros corredores com o próprio Piquet, o Piquet teve sua fase também, antes tivemos a fase do Emerson Fittipaldi, enfim e depois tivemos o, o Felipe Massa e Rubinho Barrichello mas como eles não eram campeões naturalmente a, o interesse do público brasileiro foi diminuindo é, é. impressão é. minha Lucas, o Teve uma diminuição do interesse e de repente começou a subir de novo. Você tem alguma visão aí pessoal para explicar se houve mesmo essa, esse aumento no interesse, pelo menos
0: no Brasil ou no mundo,
1: da Fórmula 1 recentemente?
0: Olha, exatamente, mas inclusive é, eu acho que isso aí está para tá mudar, né? A gente está sem nenhum brasileiro atualmente na Fórmula 1. E na Fórmula 2, o Felipe Drogovic é o líder, provavelmente vai ser o campeão, tem uma grande vantagem ali para o segundo colocado. E o Enzo Fittipaldi é o quarto colocado na sua primeira temporada já. Então acho que muito em breve a gente vai voltar a ter brasileiro aí na Fórmula 1. É, é interessante mas... se falar isso porque o Enzo ele é, ele é sobrinho,
1: neto do Emerson, eu não conheço o parentesco, como é que é?
0: Eu, eu posso falar alguma posso estar enganado, mas eu acho que é filho do Enzo do, do Fittipaldi. E hum. tem um sobrenome muito forte, né? Isso também ajuda a poder é, conquistar uma vaguinha ali entre os 20 lugares ali que todo mundo está botando almeja na Fórmula 1. É, e vem na sua primeira temporada já é o quarto colocado. Né, o Drogovic está na, na liderança da Fórmula 2, já vem para a sua terceira temporada, é, não tem um sobrenome assim que o sustente na Fórmula 1, mas ele é muito bom, tem tudo para ser campeão também, competência tem para estar na Fórmula 1,
1: né? Deixa eu aproveitar, é... como você comentou da Fórmula 2, né? Isso. Porque é, tem, quem gosta de automobilismo assiste é, vários tipos de competições, né? Mas é, alguns, como eu assim, fica mais acompanhando notícia ou quando lembra de assistir no sábado e domingo os treinos e as corridas de Fórmula 1 é uma vantagem para quem quer apostar acompanhar pelo menos a Fórmula 2 que seria o degrau abaixo da Fórmula 1 para que no ano seguinte ou nos anos seguintes já conheça os pilotos é um pouquinho de vantagem? vale a pena fazer isso?
0: olha eu acho que é, em termos de aposta é um pouquinho de vantagem sim você conhece melhor um pouco os pilotos né? tanto que na Fórmula 1 atualmente é, hoje a gente está numa época em que o carro faz muito mais diferença do que fazia anos anteriores, né? É, essas últimas décadas aí, você pode colocar o Lewis Hamilton na Williams, que ele não vai ser campeão, o Verstappen na última, que ele não vai ser campeão. Mas, por exemplo, o George Russell, que hoje está na Mercedes, ele era da Williams, uma equipe que hoje está em último lugar da Fórmula 1. E ele chegou na Mercedes ali e está brigando agora para o top 5, top 4, é, muito novo, muito jovem. E na Fórmula 2 costuma revelar bons bons pilotos ali também. Né? A gente citou dos brasileiros, tem outros também de muita qualidade. Também tem transmissão assim, pela, pela Band Sport, se não me engano, que passa também. no Mesmo final de semana, quem gosta de acompanhar a Fórmula 1, consegue acompanhar a Fórmula 2 também facilmente. E na hora que eles despontam ali para a Fórmula 1, é uma vantagem você saber também qual o potencial do carro, é, até saber até onde, ele, onde, até onde eles podem chegar. Né? Eu vejo, por exemplo, é, uma, uma grande vantagem, porque o, o grid hoje da Fórmula 1, dos 20 pilotos que a gente tem, é, 15 tem menos de 30 anos sendo a maioria, lá da parte de cima, com 24, 23 anos. O Lando Norris é o mais novo, com 22 anos. O Verstappen, que hoje é o campeão, ele ganhou a primeira corrida de Fórmula 1 com 17. Então, conhecer é cura, a nova né? geração também é, é sempre, sempre muito importante.
1: Beleza. Eu tenho que aproveitar o gancho que você me deu aqui, né? Realmente um, 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 um gancho no assunto, né? Você comentou que, a, a, hoje em dia, é o carro é muito importante. Bom, é, a gente acompanha ano a ano, aí, ou de década em década, enfim, em algumas épocas, a Fórmula 1 pelo menos eu acompanho, e claro que tem carro como com é montado muito melhor que os outros. Deixa eu te perguntar, isso acontece, a diferença, porque quando mudam as regras, uh, um carro que era bom passa a ser ruim, a Williams foi campeã, foi dominante por alguns anos, aí tudo, mas é, tem a ver com a decadência, declínio financeiro, declínio técnico, fuga de, 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 de recursos humanos, de engenheiros, é, ou simplesmente quem se adaptou às novas regras? O que, que dita quem vai dominar o próximo ciclo de, de construtores, é, Lucas?
0: Bom, é, sim, o, o dinheiro é muito importante. É, você ter ali um corpo de, de engenheiros qualificados também é muito importante, é muito caro. Então, o próprio Williams, né, que você, você mencionou, hoje ela é a última colocada, e em 13 corridas ela somou só três pontos, né, com os dois pilotos que ela tem. Então, é muito diferente da Williams campeã, vencedora, que a gente já viu. É, ela também não é mais é, gerida ali pelo pelo senhor Williams, né, é, que agora foi, foi comprada, adquirida por outra empresa. Então... Também tem uma, uma disputa muito grande pelo campeonato de construtor e justamente por dinheiro. Que o dinheiro na Fórmula 1 faz muita diferença, não só para contratações de profissionais melhores, como também para montar um carro de Fórmula 1, né, que é muito caro. Tanto que tá, é, gente... não, não tem
1: certo limite, ó, só podem gastar tanto para tentar equilibrar, ou, ou isso é algo que não existe? Que não ocorre.
0: Olha, limite de investimento assim, eu te confesso que eu não sei. Não sei certo. se tem. Mas a briga por dinheiro é muito forte. Tanto que, por exemplo, muita gente acha que o campeonato de construtores ela, ele vale só pelo primeiro lugar, né? Só pelo campeão e o resto não interessa tanto. Que é o que a gente costuma ver em outros campeonatos, tipo futebol e tal. Só uhum. que na Fórmula 1, cada posição vale muito. Muito de... de, de eh, simbólico assim e muito de grana também né então às vezes você vê ali equipes se matando para pegar ali um sexto lugar um quarto lugar então é o que dá uma graça também a mais na Fórmula 1 para quem já acompanha que não fica só aquela coisa de quem vai ser o campeão sim cada posição é muito importante muito pelo fator dinheiro que acaba refletindo diretamente no desempenho das equipes é, das equipes e consequentemente dos pilotos também né nas corridas claro.
1: na temporada maravilha eu noto aqui pela classificação das equipes que Red Bull Ferrari e Mercedes estão realmente um, um, uma estante um degrau acima das demais isso é incontestável né? e é dinheiro ou e também entra um pouco do know-how da, histórico das equipes
0: uma, uma parte por dinheiro sim são de fato as três equipes mais poderosas que tem na Fórmula 1 hoje é, mas eu acho que dentre as três, por exemplo, a gente tem aqui a Red Bull com 431 pontos e a Ferrari com 334, são quase 100 pontos de diferença de uma para a outra, sendo que a Mercedes com 304 é a terceira com mais de 200 pontos de diferença para a quarta colocada. Eu acho que essa diferença toda não está só em dinheiro, ela está muito mais, né, obviamente, na competência dos pilotos né, também, são ali, é, essas três equipes que contêm ali seis dos melhores pilotos que tem no grid atualmente, é, mas também tem muito, muito por parte do investimento delas. Agora, o sucesso entre essas três, por exemplo, o diferencial da Red Bull, eu não vejo a Red Bull hoje nem com o melhor carro. E ela está liderando com quase 100 pontos de diferença para a Ferrari. É, a parte estratégica está fazendo essa diferença toda também.
1: Eu tenho que, ter que te interromper aqui e perguntar, você falou que os seis é, dessas equipes estão entre os melhores pilotos, mas tem o George Russell, esse cara melhorou muito, de um, dois anos para cá, para se, se enquadrar aqui nesses top seis, ou é realmente ele está porque o carro é mais forte que os demais? Você pode falar um pouquinho sobre, sobre o quarto colocado no momento da competição de pilotos, que é o George Russell da Inglaterra?
0: Claro, posso. É, o George Russell, ele é uma parte, sim, por causa do carro. Tem esse abismo aí entre a Mercedes, é, Ferrari e Red Bull, restante ao, é, em comparação ao restante da, da, das equipes. Mas o George Russell ele já mostrava muito potencial. Ele é um garoto ainda, tem é 24 anos. É, ele mostrava muito potencial e já não Williams. Né, que está lá na parte de trás do grid, e, e aí, ironicamente, da rival, mas ele está voando agora na Mercedes, já sempre mostrou muito talento, muito potencial, só que não, não conseguia brigar por pontos por causa justamente do, da, da equipe, né, da equipe que ele estava. Agora, ele é inclusive uma das surpresas desse campeonato, né, ele chegou é a temporada de estreia dele na Mercedes, a Mercedes que é a octa-campeã do campeonato de construtores, oito títulos consecutivos, é, e tem lá, tinha né, como piloto principal o Lewis Hamilton, tem ainda até hoje, só que o Hamilton está atrás do George Russell, né? o Hamilton que é Sim. ao lado do Michael Schumacher, o maior vencedor da história da Fórmula 1, né, com sete títulos, fora os vice-campeonatos, então isso já mostra também a qualidade do George Russell, que chegou com o pé na porta já, e tem tudo para passar anos e anos aí na Fórmula 1, não sei se vai conquistar o título, mas tem tudo para, é, com alguns ajustes, um pouco mais de experiência, chegar lá no patamar que está hoje, é, o Verstappen, o Leclerc, patamar de pontos, né? patamar de pilotos, é, acho que ele ainda tem muito para evoluir, mas um potencial gigante também.
1: Ok, eu vou falar também, vou pedir para você falar um pouquinho do parceiro dele, porque para mim até ano passado era apostar no Lewis Hamilton e nem assistir a, 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 a prova de classificação, nem assistir a corrida, assim no bom sentido, né, na brincadeira, porque ele era realmente um cara excepcional e não é à toa que conquistou tantos títulos, está chegando o fim dele... Perdeu motivação, o carro não está tão bom, a moçada mais nova está andando bem e ele está cada vez com a perna mais pesada, tá, tá, perdeu um pouco do foco. O que está que acontecendo que ele não está pau a pau com o Verstappen disputando o título, ô Lucas, por gentileza?
0: Eu acredito que muito por culpa da Mercedes, do início de temporada da Mercedes. que Começou muito mal, sofrendo muito com o efeito golfinho né, que a gente fala aqui no Brasil. Que é quando o carro começa a quicar muito em retas, né? A Mercedes ela tinha um problema muito grande, tem ainda até hoje um problema muito grande em pistas de longas retas, né? De muita reta, ela não é tão veloz, não acompanha a velocidade da Red Bull e isso fez muita diferença na, nas provas iniciais. Ali o carro da Mercedes deixou a desejar. O Hamilton, ele tem 37 anos, já é uma idade um pouquinho mais avançada em, em comparação aos outros. Mas acho que ainda dá para competir em altíssimo nível por mais uns cinco anos, se ele quiser. E eu acho, eu vejo o Hamilton motivado para tentar desempatar com o Schumacher essa questão aí de se tornar o, isoladamente o maior piloto da história da Fórmula 1, né? com oito títulos mundiais, caso ele venha a conseguir. É, ele está em sexto lugar no, no, na tabela hoje, né? com 146 46. pontos. Isso, ele tem aí 12 pontos a menos que o seu companheiro de equipe, que é uma surpresa para todo mundo, né? um novato é, ultrapassar um heptacampeão mundial desse jeito. Mas o Hamilton vem em ascensão. É, o Hamilton junto com a Mercedes, né? Tanto que dos últimos, das duas, últimas duas provas, a Mercedes botou os dois carros no pódio. Eu acho que, inclusive, que a Mercedes está muito perto de alcançar a primeira vitória nessa temporada que seria, acho que o mais provável é o Lewis Hamilton alcançar esse feito, né? É um cara muito okay. experiente. Importante isso, porque você
1: falou que teve um começo ruim e está melhorando. Basicamente, é um ajuste
0: aí dos engenheiros, da, da equipe, é isso? Sim, sim, basicamente é isso. Era uma equipe que levava muita desvantagem nas retas, era uma, era uma equipe que, de certo modo, aparenta que se acomodou com o octa-campeonato mundial, e não tem como não se acomodar um pouco também né? com isso, é, talvez tenha é, achado que ganharia facilmente mais esse ano, acho até que essa temporada serve um pouco de lição para eles, para a próxima temporada, né? para voltar com tudo de novo, é, mas é uma equipe ainda confiável, né? Uhum. inclusive, a gente estava falando que tem um abismo aí das três primeiras equipes em relação às outras, a Mercedes é a única equipe que colocou é, pelo menos um carro no top 5 da, de todas as 13 corridas que tivemos até agora. Algo que nem a Red Bull conseguiu e nem a Ferrari conseguiu. Então a Mercedes ela continua tendo uma equipe, uma equipe de engenheiros ali, muito competente, estrategicamente muito competente, com pilotos sólidos e consistentes ajustando a questão da, do desempenho do carro, ela tem tudo para voltar a brigar por títulos ou no mínimo oferecer a condição de seus pilotos voltarem a brigar por títulos no campeonato individual também,
1: não apenas maravilha. de construtor. maravilha é, eu vou fazer uma pergunta aqui é, duas na verdade em relação a a, a lista de pilotos em si é, algum piloto fora Red Bull, Ferrari e Mercedes de outra equipe ganhou alguma corrida? Na temporada? Hum, Você lembra aquele cabeça? Hum, não. Ó, se, se eu não me engano, posso estar
0: enganado aqui. Constam,
1: claro, tá? sinceramente. Mas não, engano... Mas não é fotográfica, né? nem computadora.
0: <risos> se eu não me engano, das 13 provas, foram oito vitórias do Verstappen, o que mostra que ele é um monstro realmente fora de série, com só 24 anos de idade. É o atual campeão da Fórmula 1, inclusive. Tem tudo para ser bicampeão. É, foram outras três do Leclerc, só aí já dá 11, né? Aí foi uma vitória do Sérgio Pérez e uma vitória do Carlos Sainz. Então ficou tudo ali entre Red Bull e Ferrari. A gente teve momentos em que parecia que, por exemplo, igual essa última prova, que parecia que a Mercedes ia ganhar a primeira prova, mas não aconteceu ainda. A gente ainda está nessa espera aí. é o que pode acontecer nessas próximas 10 provas que tem pela frente aí quando é, a Fórmula 1 retornar da pausa de verão, que vai acontecer dia 28 desse mês.
1: 28 de agosto. Beleza, beleza. Outra pergunta, mais ou menos na mesma linha. Quem assiste a Fórmula 1, a corrida assim, chega do nada assim, né? É, fica escutando os comentários tal. A gente escuta que essas três é, é, empresas aí, construtoras, é, construtores têm carros melhores, tudo. E dá a impressão que fora os pilotos delas, todos são ruins. Ruins porque andam devagar, são ultrapassados, é, sofrem para conquistar o tempo, está com problema, bate, quebra e tal. É, a gente não tem a real noção de como é difícil chegar entre os 20 é, que vão disputar a temporada é, e que não é porque eles perdem para os melhores do mundo que eles não são melhores. É, por que que dá essa diferença tanto que a gente olha assim, Pô, esse cara ainda vai fazer nada, é ruim. E, na verdade, os caras são muito bons, né? Isso por falta de informação, da gente que está assistindo. O que a gente pode fazer para diminuir esse, esse gap aí entre realidade e percepção da gente?
0: Ah, provavelmente, acho que a mudança em regulamentos para tornar tudo mais equilibrado é, seria um bom caminho, um bom passo. É, mas a gente ainda consegue perceber, por exemplo alguns lampejos de equipes que não estão nesse top 3 aí, nesse big tree, mas que conseguem é, competir com qualidade ali, tipo a Alpine, né, que ela é a quarta colocada agora, ela vem pontuando com seus dois carros aí nos últimos seis GPs seguidos, praticamente, se não me engano, acho que só em um deles ela não pontuou com os dois carros, é, então, e, depende muito também da potência de motor, depende da, da qualidade de estratégia, de, dos engenheiros e tal, e também tem alguns pilotos que é difícil a gente falar, não são ruins, mas tem alguns pilotos que não são tão bons assim que poderiam mereceriam um lugar ali, por exemplo. Né? A gente tem ali o Lance Stroll, que é o 18º colocado, e ele está ali com todos os méritos de ser filho do dono da equipe. <risos> então, tem todos os méritos disso, é, mas no geral... Eu acho que é muito competitivo a Fórmula 1 dentro de seus respectivos patamares ali também, sabe? É muito mais um campeonato de construtores que, onde a equipe vai dizer, vai ditar aonde que o piloto vai disputar na, na competição e ali cabe ao piloto fazer essa diferença do que, por exemplo, um piloto hoje da Haas, da, da AlphaTauri, da Aston Martin brigar por título, por exemplo. Isso é praticamente impossível não só pelo título a longo prazo, como por uma vitória numa corrida. Hoje, dificilmente isso acontece. Eu acho que é muito mais pela essa discrepância da, das equipes em, em geral. Ok. Você comentou da Alpine,
1: é, das outras nove é, bandeiras que correm aí, eu conheço todas. A Alpine é francesa. É, ela é nova, ela é, em, em todo lugar de outra, ela, ela é, tem um nome com certa história, você, você, você deu uma estudada nisso aí, porque eu tô por fora mesmo, você, você tem algum conhecimento de como que ela foi formada, quanto tempo tá, essas coisas assim?
0: Eu não, eu não sei muito bem, não, o, o, uhum. digamos, ela é uma equipe nova, assim ela é do Reino Unido, uhum. é, mas ela, ela começou também agora na Fórmula 1 recentemente, eu também não lembro dela de anos anteriores, não sei exatamente quando que ela entrou, uhum. é, mas ela, ela mantém um, um patamar competitivo ali muito alto. Muito interessante Quando tá, eu,
1: a gente ]�inho. não sabe, a gente vai na Wikipédia, né? aqui tem explicação. Hum. Ela tem sede no Reino Unido, pessoal, aqui é o Pini Renault, tá? vou eu dar uma dica aí de, porque a o, o francês dela, que é da Renault, e, e foi criada para a disputa do campeonato de 2021. Então, é mega recente. É, Isso, mas... É
0: é, mas já, né? Oi? Já na, na, na situação de pandemia já que ela, que ela veio agora. Claro,
1: né? claro. Mas olha como tem as origens interessantes. Começou lá em 81 com a equipe Toleman. Depois virou Benetton. Olha só, então tem. Depois virou Renault. Certo? Então, a Alpine agora ela assumiu, digamos, a herança da Renault, que era francesa. Então, aí explica um pouquinho mais para. Eu falei, mas eu tô maluco ou a Alpine para mim era só chocolate? <risos> <risos>
0: <E> não... <risos> agora está com a gente também, né? E pois a gente é. tem muitas dessas parcerias também, né? Hoje, inclusive, a Alfa Romeo renovou a parceria com a Sauber para poder permanecer Sim. na Fórmula 1 em 2023 e tal, ela presta assessoria estratégica lá, de engenharia, tecnologia, tem também uma parceria com a Ferrari, né? o motor que eles utilizam é da Ferrari, então essas equipes, elas estão sempre realizando parcerias e tal, às vezes algumas equipes somem dos da, da nossos olhos, assim, mas estão lá dentro da Fórmula 1 ainda, só não estão com o um nome à mostra, assim, igual a Salve. Exatamente, Exatamente
1: essa Alpine inclusive engloba o, o, a bagagem da Lotus que a Lotus se reuniu a, a Renault na década aí passada, 2010, 2011 2012, então é bem comentada toda a tua parte aí que elas somem, mas continuam interessante, é, interessante
0: somem, mas não desaparecem
1: é, pois é, mas eu perguntei Continua porque realmente, eu falei, ou eu estou com memória muito ruim, ou não existia Alpine, é, realmente eu que parei de assistir com, com mais é, empenho e procurar informar melhor, por forma em, em se informar melhor, você assistiu o seriado do Netflix Correr para Viver?
0: Sim, assisti. É, são três temporadas. A última para mim foi a melhor, né? A, a, o campeonato ajudou muito também, né? Inclusive é. para mim, esse é um dos motivos da, da Fórmula 1, dar esse boom de fãs novamente, né? de toda a corrida estar tá colocando algum assunto ali entre os mais comentados, da né, internet, é, de toda a corrida ser muito movimentada, a audiência subindo novamente, muito, muito, muito voltando a, a bater audiências muito altas, né, ela passou, a Fórmula 1 passou por um período de declínio ali, é, entre os seus fãs, né, ficaram mais os, e era muito raiz mesmo, e agora está abrangendo não apenas é, as pessoas que já acompanhavam anteriormente, como também adolescentes hoje, a Fórmula 1 é uma se tornou um esporte que passa a ser comentado dentro de casa, passa a ser comentado entre vizinhos, algo que eu, particularmente, não via antes, né? Hoje uhum. ela se popularizou um pouco mais também, e eu acho que muito por conta dessa divulgação de séries, é, eu acho que lançaram, lançaram um pay-per-view também, que ajuda muito, contribui muito pra essa, pra, para essa... Para quem pra não tem um país, coisa, né? assim, uma, uma TV que faça a transmissão, né? Sim, e com estatísticas ali, tudo em tempo real. Então, tudo muito bacana. Mudou a, a gestão dela também para um grupo norte-americano que, particularmente, eu entendo que norte-americano sabe fazer entretenimento como ninguém. Então, acho que a Fórmula 1 está no Sim. caminho certo também para angariar novos é, clientes, né digamos assim, fãs e potenciais clientes também. Ok. É, vamos falar um pouquinho
1: de apostas. Você tem dado... É, é dica, escrito texto sobre
0: palpites para a Fórmula 1? Sim, tenho. Inclusive o último aí, a gente deu um pouquinho de sorte. Gravamos as duas tipos que a gente mandou ali no artigo da Aposta 10. E aí, galera, quem está
1: tá escutando aí, o, o Lucas que escreve mesmo, Lucas? Oi? É você mesmo que escreve as dicas, né? Sim, só eu que escrevo. Ó, que maravilha. O pessoal que está escutando aí, fica ligado, hein? Quando voltar a Fórmula 1 aí no final de agosto, se liga, corre lá na, na página do portal Aposta 10, salva lá o, os palpites de automobilismo, que, que dá para separar lá dos outros esportes, e, e, e fica acompanhando aqui, que vale a pena, porque já temos aí uma informação, que se a gente pudesse salvar desses podcast que a gente está fazendo ainda, né esse podcast é, que a Mercedes vai melhorar, segundo o nosso especialista aqui, o Lucas. E por que, que o Verstappen vai piorar, digamos, ou, ou, ou vai ficar para trás? Será que, que que a Mercedes vai incomodar e ganhar corridas mesmo? Será o próximo é da Bélgica?
0: É isso? Sim, exatamente. O próximo é da Bélgica. Eu acredito que o Verstappen é, ele estava. Ele é um, um piloto muito regular. Quando ele não é vencedor de uma corrida, ele costuma terminar em segundo, em terceiro. Então é, é, espera-se que ele esteja, esteja sempre ali entre os primeiros colocados. Né? Apesar de que ele começou a temporada muito mal, né? ele não pontuou em duas dos primeiros três GPs, né? deixou o Leclerc abrir ali mais de 40 pontos de diferença e hoje abriu 80 pontos de diferença de vantagem. Então você vê a regularidade dele. Agora, a, a Mercedes sempre foi uma equipe mais confiável para se apostar. Tanto que nos próprios artigos ali do Aposta 10, eu sempre botei muito ela ali no, no top 6 para pontuar com os dois carros, né, para terminar com os dois carros no top 6, porque as casas de apostas colocam muito a Ferrari e a Red Bull com cotações muito baixinhas e a Mercedes já estava no meio termo ali, ela realmente começou a temporada muito mal, mas ela vem melhorando, mantém uma regularidade, dificilmente ela quebra os pilotos que ela, que ela tem dificilmente fazem algum tipo de desinteligência, né? igual a gente vê algumas vezes aí com os ferraristas fazendo, é, e a parte estratégica da Mercedes ela é muito boa, eu, eu acredito que uma equipe que tem, vem de oito títulos consecutivos, ela pode totalmente é, dar a volta por cima aí e voltar a brigar por vitórias em corridas com a Red Bull, acho que o campeonato de construtores, na minha opinião, posso queimar a língua, mas na minha opinião já é da Red Bull. Agora, para a temporada que vem, vai ser uma disputa muito boa, provavelmente entre três equipes, né? algo raro na Fórmula 1. E, inclusive, em cotações para o GP da Bélgica, eu estava dando uma olhadinha, é muito interessante de ver que as três, os três principais favoritos são de três equipes diferentes. Né? É algo que eu, pelo menos, não costumo ver assim, com tanta frequência, e antes só, vinha, só dava Red Bull ou Ferrari, e no caso Verstappen uhum. ou Leclerc né, que o Sainz e o Sérgio Pérez sempre ficavam um degrau abaixo ali então agora a gente vai ter uma competitividade muito interessante daqui para frente então apostas aí é, pro pódio, apostas pro top 6 que costumam abrir com cotações muito altas, abriam com cotações altas, agora já começam a se ajustar um pouquinho mais no último GP da Hungria a gente viu cotações aí, por exemplo, das as três primeiras equipes para terminarem no top 6, é, para preencherem todas as vagas do top 6 ali, né? Com os seis pilotos, a, a cotação mais alta era 1,25. Então, os apostadores também já estão reparando essa, essa tendência, e agora a gente tem que é, se reinventar por aí, né? Mas é uma. É uma, é uma é uma tendência muito forte, principalmente da Mercedes, é o meu palpite, pelo menos. Acho até que a Mercedes toma esse segundo lugar da Ferrari aí, é uma equipe mais confiável, e vamos ver o que acontece daqui para frente, né? mas acho que é a tendência tendência boa para para Mercedes, e a Red Bull, ela não é nem que ela vai piorar, mas é que ela não precisa fazer nada muito diferente daqui para frente, para poder manter o o, tanto o Verstappen na, na liderança do Campeonato de Pilotos quanto ela própria na liderança do Campeonato de Construtores então é possível, vai depender ali do, do tamanho da fome do Verstappen de ganhar corridas, né agora Sim. eu acho que a fome da Mercedes de atropelar a Red Bull e a fome do Hamilton e do George Russell de conquistar a primeira vitória tem tudo para dar uma disputa emocionante aí daqui para frente
1: Legal. É, entre os seis primeiros colocados, a gente falou do, do Hamilton, falamos do seu companheiro George Russell, e, e eu gostaria de notar que é, o Carlos Sainz da Espanha, o Sérgio Pérez, o tcheco do, do México, e o Leclerc, são nomes que têm é, evoluído e estabelecido já como é, protagonista das corridas, tudo, né? É, e o Verstappen, se botar ele e o Hamilton, os dois, com carros iguaizinhos, quem
0: você pegaria? É, para mim, Hamilton. Acho que o Hamilton é muito... Um, o Hamilton é muito mais piloto. E, e, mas a, a fase do Verstappen atual, atualmente é, é elogiável também. Ele, ele é o atual campeão não à toa. E ele tem todos os méritos de extrair dessa Red Bull, na minha opinião, até um pouco mais do que o carro tem para oferecer. Até botando quase 100 pontos de diferença com seu companheiro de equipe que tem ali o mesmo carro que ele, né? Por mais que o Sérgio Pérez seja muito instável, então isso mostra ali a qualidade do Verstappen como piloto em si, não é um cara muito simpático, né? Mas a gente, a gente tem que dar o braço a torcer ali que, pelo menos dentro da, das pistas, é um cara dominante, tá dominando essa, essa temporada da Fórmula 1 Acho que, de um modo geral, ele ainda tem muito para evoluir, mas atualmente ele já está entre os grandes, merece sim é, rotações ali especiais, né? vai vencer muita corrida ainda, mas acho que em termos de equilíbrio, ali, em termos de qualidade, o Hamilton ainda é um pouquinho mais piloto, a Mercedes melhorando um pouquinho, ela tem tudo para. O Hamilton tem tudo para voltar a vencer corridas aí. Mas é uma disputa boa, viu? Os dois são muito, muito, muito bons. A altíssima prateleira ali.
1: Maravilha, maravilha. É, se você pudesse, digamos, resumir como está sendo a temporada em termos de emoção, em termos de é, segurança, acidentes, é, acontecimentos históricos, corridas chatas, corridas animadas, um pouco de cada. Como é que tem sido para quem está chegando agora aí e, e quer se motivar a assistir? O que que a gente pode esperar do resto da temporada daqui para
0: frente, considerando o que já passou e que você assistiu. Olha, dessas 13 provas que a gente teve nesse ano, foram pouquíssimas corridas chatas. Antigamente a gente tinha alguma, né? Que era até duro de assistir, mas mudou muita coisa na Fórmula 1. A competitividade entre as, as equipes e os pilotos é tão tá muito grande. E tem, tem sido difícil de ter corrida chata ultimamente, né? Em termos de emoção de campeonato, eu acho que essa essa vantagem que a Red Bull já abriu acaba deixando a desejar para gente que gosta de muita emoção, competitividade ali, igual foi a temporada passada, né? Quando o Verstappen ganhou ali na última volta do Hamilton, ganhou o campeonato de, de pilotos. É, mas em termos de emoção, de, de entretenimento ali para gente, para os fãs, né? Tá incrível. Ela vem de uma, de, pelo menos das que eu assisti, foi a melhor temporada que eu já vi, né como eu disse, eu sou de 96, então foi a melhor temporada ah, ano passado, e agora eu acho que a Fórmula 1 está conseguindo encontrar um caminho muito interessante para evitar aquelas corridas chatas, monótonas, que, que ninguém ultrapassava ninguém, é, antigamente a gente só tinha emoção quando chovia, né agora a gente não depende Sim, mais é. de chuva para a gente não depende mais de chuva, a gente só é, espera que vai ter uma grande corrida e tem nos presenteado com grandes corridas realmente, não tem deixado a desejar não.
1: Acho que a última que eu assisti foi a que o piloto, acho que foi o piloto chinês, capotou né? logo na primeira volta um acidente que até a gente só saber que ele estava bem, foi muito tenso né? mas fora esse incidente a corrida inteira foi muito boa, eu, eu não costumava assistir eu não tenho acostumado a assistir as corridas, aí só quando eu lembro realmente, e tenho tempo hábito para isso, achei impressionante a corrida como um todo. Não sei se é o narrador que estava me, me levando na emoção ali, mas eu é.
0: achei a corrida espetacular. Sim, é muito bom. O Guan Yu Zhu, né, um piloto chinês, ela é estreante na Fórmula 1, ele capotou nessa, nessa corrida aí. Você tinha perguntado também do, de acidentes e tal, sem assim, desculpa, mas essa, essa temporada... Ela tem, ela tem se caracterizado também muito por, por ter, piloto, apesar de muito jovens, né? Como eu disse, 15 pilotos da, dos 20 do grid têm menos de 30 anos e a maioria com 23, 24, né? Tem um com 22 anos, só que eles não têm mais aquela característica que antigamente a gente via muito, né? De ser meio inconsequente, de fazer curva com o pé lá embaixo, né? De acelerado ao no máximo. É, ultimamente a gente não vê também as equipes é, sei lá a gente via tanto motor explodindo por aí né hoje Sim. a gente também não vê tanto esses erros é, então a, até para quem gosta de apostar eu eu particularmente gosto bastante para ter um número x de pilotos classificados lá né normalmente abre linha para mais de 16,5, mais de 17,5, tem sido uma opção interessante também. A gente vê corridas com a maioria dos pilotos terminando as corridas, né? competindo ali dentro da pista, né? não fica aquela coisa que ficava até chata, entrava toda hora safety car também, né? uhum. diminuía a competitividade então hoje em dia também está melhorando nessa, nessa parte também. A gente não vê tantos abandonos, tantos, tantos erros dos pilotos, e está tá muito interessante também nessa parte e também né, para apostar nessa direção também é uma boa opção sempre.
1: Beleza. Eu vou te perguntar também, apostar nas, nos qualifies no sábado lá que tem a, a, a classificação para o grid de largada, é um mercado interessante? Você tem acompanhado, utilizado ou é muito imprevisível, difícil?
0: Olha, eu tenho acompanhado, eu tenho utilizado sim bastante, inclusive tem sido um dos melhores é, porque, por exemplo, eu, eu, eu falei aqui agora há pouco que a Red Bull está dominando, certo? Só que oito uhum. das 13 poles que a gente já teve, oito foram da Ferrari. A okay. Ferrari tem deixado a desejar na estratégia de corrida, né? E não só a Ferrari, como também o Leclerc e o Sainz, às vezes é, falham um pouco ali também, né? Igual esse último GP da França aí, aconteceu uma cena meio engraçada, que ele estava liderando a corrida, enfiou o carro no, no muro lá, né, rodou, não, não terminou a corrida, né? Por, por, por uma desinteligência dele, foi entrevistado pela Mariana Beck, a repórter lá na, na transmissão, e aí ele deu uma entrevista que, pelo menos eu achei hilária, é, que ela perguntou o que, que tinha acontecido, e ele falou, olha, vamos avaliar, mas a princípio o erro foi meu. <risos> e, e aí no final, tipo... <risos> aí no final das contas o que tem acontecido com a Ferrari foi, é isso, né? na última corrida por exemplo no GP da Hungria foi um erro estratégico totalmente da Ferrari agora o melhor carro na minha opinião, hoje ainda é o da Ferrari, o mais veloz mais rápido é o da Ferrari e isso na qualificação tem contado muito o Leclerc é um cara que sabe explorar isso, ele não tem conseguido se desenvolver tão bem assim como gostaria como o potencial dele sugere nas corridas, mas em qualificações ele está cravando quase tudo, foi 8 de 13 e sempre com cotação ali que costuma girar em torno de 2.0, 2.50 nada muito baixinho não, então tem sido uma ótima opção para apostar também as qualificações
1: maravilha, maravilha. galera estamos chegando Sim. já no final do nosso apostacast especial de Fórmula 1 é, vou pedir para o Lucas encerrar aí é, fazendo uma propaganda né, da Fórmula 1, chamando a galera para acompanhar as corridas, acompanhar é, o mercado de apostas. O, o que, que a gente tem que prestar atenção para quem está chegando nesse mercado e quer apostar? Estudar, ler notícias, ver vídeo, ver os highlights. É, é, dá tempo aí até o fim do mês de. De estudar, e tem um mês inteiro praticamente, o que, que se recomendaria para o pessoal correr atrás, aí, não ficar muito é, é, para trás de quem já está mais tempo acompanhando o mercado? Por gentileza, Lucas.
0: Leu nossos artigos aqui na aposta 10, né? primeiramente, é, e agora daqui para frente, nessas 10 corridas que vai ter, a gente vai ter muita noção, corrida a corrida, como eu falei, a, apostas a longo prazo não, não são as... As melhores, né? acho que a Red Bull deslanchou muito, o Verstappen deslanchou muito, dificilmente os outros vão pegar eles. Agora, corrida a corrida, a gente tem coisa muito interessante. A Alpine, por exemplo, tem sido uma, uma equipe muito confiável para mim, na minha, na minha análise, para você apostar ali para ela ter os dois carros no top 10, né? para ela pontuar com os dois carros. Tem o Ocon e o Fernando Alonso, que são dois pilotos muito bons, e estão conseguindo, né? se ajustaram muito bem ali na nova equipe. É, agora, por exemplo, a gente já falou bastante da Mercedes, já falou da Ferrari e da Red Bull, são três equipes agora que vão entrar numa disputa para vencer corridas, né? algo que eu particularmente estou bastante ansioso para ver como é que vai se desenvolver isso, né? você ter três equipes ali com chance real de vencer corridas. É raro a gente ter isso na Fórmula 1, então, apostas ali, as cotações, eu imagino que vão vir ainda mais altas, né? Tem aquelas apostas de é, para a equipe colocar dois carros no top 3, né, no pódio, que antes já estavam vindo mais baixinhas, né? Todo mundo colocando ali a Red Bull com cotações um pouquinho mais baixas, agora vai dar uma briga boa. É, tem também as apostas de classificação final dos pilotos, né? Por exemplo, o Hamilton e o George Russell são dois duas opções interessantíssimas para terminar, pelo menos no top 6, agora já pintam, pintam como, é, não só como zebras, mas também como possíveis favoritos, ali já começam a beliscar ali cotações para top 3 também, né, deslanchando nesse ranking aí, e da parte de baixo não tem muito o que falar, né Alfa Romeo, Raiz, Alpha Tauri, é, Aston Martin, Williams, dificilmente conseguem, pleitear alguma vaga aí na zona de pontuação vez ou outra pode ser interessante apostar em um, uma vitória uma vitória não, perdão, mas para um desses pilotos dessas equipes terminar na zona de pontuação, eu também mandei tips ali na aposta 10 o Walter Bottas é, pontuar ele vinha pontuando bastante com muita regularidade o Lando Norris é uma surpresa bem interessante nessa temporada também ele é o sétimo colocado do, do campeonato de pilotos, então abaixo da, dos seis pilotos que estão nas três principais equipes, o Lando Norris tem deslanchado ali com né, 76 pontos, tendo quase 20 acima do oitavo colocado. Então, a gente tem aí muitas opções é, de apostas interessantes para a gente ficar de olho, sempre traçando linhas ali para se informar. Eu, eu particularmente, eu costumo dar um Google ali, né? a gente já encontra muita coisa no Motorsport, a gente encontra muita informação. É, de apostas, eu gosto de fazer minhas próprias linhas ali antes das corridas, mas sempre acompanhando treinos também. Na sexta-feira, sempre tem os treinos que já dão um, uma boa direção do que, que vai ser a corrida, ou pelo menos as qualificações, né? Que nada melhor do que cravar é, a pole position e já começar a corrida com lucro, né? Já garante, uma, já garante é é um lucro é ali na né? classificatória. É, Ficar de olho na Ferrari né? nos treinos e uma coisa que tem acontecido bastante a Ferrari faz a pole, mas quem ganha a corrida é a Red Bull então e também tem esses mercados, né, para você às vezes tá meio indeciso de apostar no, no piloto que vai vencer a corrida, você pode escolher a equipe que vai vencer a corrida, e também é, são outras opções muito interessantes Eu acho que tem muito mercado em aberto ainda então, assim, tô bastante animado desculpa, vamos, como que vai vir vão vir essas próximas cotações aí para os próximos GPs vai vir muita coisa boa, tenho certeza disso
1: Maravilha, eu acho que quem está escutando o programa, assim como eu, já ficou com, com, com aquela vontade de que comece logo a temporada. E você sabendo como estão as coisas, como talvez se, se comportem daqui para frente, é, é, é muito mais fácil do que ficar perdidão na história e chegar olhar para uma corrida e agora. Quem é quem está fazendo o quê, por quê? É, qual é a, a bagagem? Qual é a grana? Qual é a motivação? Acho foi muito Aquele cara
0: produtivo. que desculpa, desculpa. Aquele cara é, que claro. vai olhar para a cotação do Tsunoda, do, do Latifi, vai ver lá a cotação de 2 mil para um, vou botar um realzinho ah, ali, né, tentou... <risos> aí é, é praticamente uma doação, né? <risos> praticamente o uma carro... doação para as casas de apoio. Ou, ou, ou o carro não chega, ou o piloto faz besteira. <risos> é, exatamente. <risos> Inclusive, tem aposta para isso também, viu? piloto Opa. que vai abandonar, é. que não vai terminar a corrida. O Latif, nesse, nessa situação, o Latif é uma boa opção.
1: <risos> maravilha, maravilha. Lucas, cara, muito obrigado. Foi, foi de muita utilidade. Eu aprendi bastante aqui. Me localizei onde é que está a, a temporada nesse momento e não pude acompanhar direito. Vai ser de grande é, é, função e ajuda para quem está chegando que nem eu escutando as tuas dicas, a, o teu conhecimento aí, acumulado nesses últimos anos aí. Muito obrigado, cara, e estamos de volta aí para quando estiver já indo por finalmente da, da temporada, ou para a
0: próxima, aí para a gente fazer um novo sobre Fórmula 1. Obrigado. Eu que agradeço, Desconto. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Uh, espero ter conseguido contribuir aí com alguma coisinha e estou muito feliz por estar aqui. E vamos que vamos, é isso. Precisando de mim, estou sempre aí.
1: Maravilha! Encerramos mais uma aposta cast. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Valeu. Tchau.
0: Aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
1: Sportsbet.io, fun, fast, fair.